0: money for the firm and I will be understanding Loses a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions. Välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag Smola.
1: Och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer två. Vi spelar in den 18 oktober. Idag har vi ett späckat schema. Vi ska försöka knyta ihop säcken lite grann runt när det är dags att köpa och sälja aktier mm. i de här kvalitetsbolagen vi ska gärna prata om. Sen är rapportperioden
0: igång. Ja, vi har flera rapporterande bolag. Det är, först, det är bara egentligen början på rapportperioden. Men vi har en hel del intressanta bolag som H&M. MQ, Atlas Copco, Nederman, Byggmax mm. Det ska vi jättekul att
1: prata om eh, lite, aktuella, lite aktuella grejer här mm. eh, Dagens citat Vi fortsätter att eh, hänga på börsoron lite grann. <laughs> ja. Det går rakt upp Och alla väntar på att det ska gå rakt ner då. Ja, precis. Eh, börjar hända lite saker I den här makrovärlden Som vi, som vi inte så gärna pratar om Men mm. bostadspriser och annat Börjar plana ut mm. Ja, sen börjar vi kanske fråga Ja, eh, just det, precis vi ska prata om lite sålningsmått och P kontra alternativa mått
0: Ja precis, vi har fått in en fråga här från en lyssnare
1: mm. Mm. Jättebra Ja, och sen är det så att för nytillkomna lyssnare så vill vi gärna tipsa om introavsnittet mm. Där förklarar vi väl, kan man säga, idén med den här podden Vilka vi är, varför man eventuellt ska bry sig om vad som sägs här Idag kommer vi väl vara betydligt mer rakt på sak när det gäller att prata bolag och och sådär Så känns det som att jag fattar inte var var de kommer ifrån när de pratar om vårt sätt och sådär Lyssna på intravsnittet Ja, precis Första frågan då, det knyter väl ihop Första frågan, första delen här av podden tänkte vi försöka prata lite mer om det här när, När ska man då köpa och när ska man sälja? Ja man brukar säga köp billigt och sälj dyrt Ja då var vi klara Det hade jag faktiskt trott att vi skulle lägga lite mer tid på Nej men jag tycker vi stannar där, Okej, då stannar vi där. Nej. Nej men vi pratade förra gången om det här med att eh, vi har en lista med bolag mm. eh, Vi samlar på oss bolagsdata, vi tittar på historik eh, När vi då ska se om vi tycker att det är läge att köpa och när vi känner att nu är det dags att sälja Mm. För att komma fram dit så måste man ju göra lite grejer
0: eh, Vi tittar på omsättningsökningar i bolag Ja absolut eh, Jätteviktigt att hålla koll på vad man har för historisk omsättningsökning Och om den kan fortsätta, tänkas fortsätta då. Mm. Det,
1: det, det pratade vi ganska mycket om förra gången också Det, mm. det är ju så vi hittar de här kvalitetsbolagen Som, som vi tror man
0: kan hitta värden att investera i mm. marginalen? Ja, stabilitet där är ju väldigt viktigt. Eller om den till och med stiger över tid. Eller om det är ett cykliskt bolag så ser man ju det då. Om marginalen rör väldigt mycket på sig i låg och hög konjunktur. Mm. Mm.
1: När vi pratar om de här mindre bolagen.
0: Som, där vi då kan ofta tycka att vi hittar
1: de här riktigt, riktigt bra casen. Då är det viktigt att hålla koll på antalet aktier. Ja. Utspädning och så vidare. Oh. Så man inte räknar bort sig.
0: Nej, det kan ju också finnas en hel del uh, optioner och så som... Uh, som kan göra att det egentligen finns klart mycket fler aktier än vad som listas. Va? Så att eh, också viktigt. Så man vet hur,
1: mycket, hur stor del av vinsten man kommer få få del av. Ja, precis. Precis. Eh, ja. När man, när man då har alla de här måtten. Då kan man ju då försöka få fram sin förväntade vinst per aktie. Det är det väl egentligen där?
0: Ja. Precis, jag gör ju löpande analyser på en mängd olika bolag. Vi har ju en bruttolista på kanske 50 bolag som vi följer, och där jag gör löpande analyser på vinst per aktie för kommande år. Mm. Och den är ju väldigt viktig och väsentlig då för att se hur man tror bolaget kommer utvecklas då vinst per aktie men det räcker liksom inte bara med det utan man måste också fundera sig på, fundera på vad, vad är ett vettigt PE på de här bolagen eh, vad är ett vettigt pris liksom, hur mycket är du beredd att betala för den vinsten som bolaget kommer generera kommande 12 månader till exempel eh, och det hänger ju väldigt väldigt mycket på historisk tillväxt, stabilitet och vad man kan förvänta sig om framtiden då tycker mm. jag
1: och det är ju här egentligen den här stabila modellen som vi då tycker vi jobbar med som utgår från bo- bolagens verkliga inkänningsförmåga och verksamhet och fantastiska ledningar det är ju här vi möter Mr Market mm. vi, vi kan ju ofta uppfatta att marknaden både övervärderar och kraftigt naturligtvis undervärderar då, mm. de bolag vi, vi är inne i men, men någonstans här är det ju ändå på börsen, vi, vi handlar om de här bolagen så vi måste ha en idé om
0: Ja, precis. Man kan ju alltid fundera på vad ett rimligt PE är, men ett bolag som växer med tvåsiffriga tal år efter år och kan förväntas göra det många år till ska ha ett högt PE, kanske uppåt 20 då. Medan ett bolag som växer med ensiffriga tal och inte kan förväntas ha någon större tillväxt kanske bör ligga runt PE 10 då, så att det är en väldigt stor skillnad på vilken tillväxt du kan förväntas ha då. Och där måste man sitta och fundera på vad det är för verksamhet. Hur ser historiken ut? Kan historiken förväntas fortsätta då? Och dessutom om bolagen är cykliska eller inte. För att om liksom är det en rörelse marginal just nu som är extremt hög om man tittar på en historisk utveckling för det här bolaget så så måste man ju fundera på vad är deras långsiktiga inkänningsförmåga och, och ja då får man ju sätta en, en mycket lägre rörelsemarginal för att räkna fram det långsiktiga caset här mm. ja, vi, vi kommer ju återkomma till ett sådant bolag sen idag så det,
1: mm. det blir ju, kanske kan bli väldigt tydligt då hur vi, hur vi tänker eh, många verkstadsbolag Känner man väl att det kanske finns en viss eftersläpning i dem mm. De har enorma p-tal när de står på toppen av konjunkturcykeln och, ja, och kan ha orimligt låga p-tal när allting talar för att nu måste det vändas så Ja så precis,
0: det är snarare tvärtom att jag kan tänka mig att betala p-20 För ett cykliskt bolag i botten på en lågkonjunktur När de har eh, rörelsemarginaler långt under sitt historiska snitt Men det är ju inte så kul att betala p-22 för ett bolag som, som pikar. Liksom. Så att. Ja det är. Mycket viktigt att hålla koll på. Och många verkstadsbolag. Handlas med, till väldigt höga priser idag. Då. Mm. Så för att göra det lite enkelt. Då kan man säga att. Det här, det här lite kortare måttet då.
1: Då kan man säga att du tittar rullande då. Ett år framåt. Mm. Säger vi då att det här bolaget tycker du. Ja, det här borde handlas runt P16 i alla fall mm. Och även här jobbar du kanske med lite margin of safety mm. det, det, det här med säkerhetsmarginaler kan ju komma in på många olika ställen ja. Du kan se att det här bolaget har historiskt ja, kanske legat högre och ja. så vidare
0: Ja, och det kanske har vuxit med 15-17% historiskt mm. Och jag kanske säga att det kanske växer med 13% framåt då. Man, mm. man, har, man, man är, försöker mm. baka in lite säkerhetsmarginaler mm.
1: Och Då är det ju inte konstigt att om vi säger att den här aktien då din förväntade vinst per aktie ligger någonstans, vi säger runt 10 spänn, mm. då tycker du att ett pris på en aktie med P16 borde ligga på 160 spänn ungefär mm, i, inom någon slags framtid. Ja. Och handlas den då för hundringen idag mm. Ja då ligger den ganska högt upp på rankingen i din lista kan man tänka Ja då är det ju 60% potential där mm. Det är ju inte jättetråkigt liksom. Nej
0: det är väldigt bra ja. Men
1: då är det här väldigt kortsiktigt, då är det här på ett år mm. Vi har ju ingen aning om, den kanske handlas vid P8 av mm. marknaden För marknaden har något hon i sidan till det här bolaget mm. Eller, Vi ser ju blankningsräder och annat som trycker ner aktier mm. Men, men så, så därför du, du tittar inte bara på ett år Utan du, du måste ju se Känns
0: det som att det här kan fortsätta mm. Ja dels det då eh, Man måste fundera på Är det här ett långsiktigt Hållbart case eh, Och då tänker jag liksom, Man börjar i bolaget sen tittar man in lite mer man höjer perspektivet lite och funderar på hur ser de strukt- liksom strukturella sakerna ut på deras marknad. Är det liksom i grund och botten ett tillväxtbolag eller är det ett cykliskt bolag? Den typen av funderingar måste också komma in givetvis. Och handlas de eller har de en rörelsemarginal långt över sitt historiska snitt och vad beror det på? Då kanske kortsiktigt tycker du att potentialen ser väldigt bra ut men... Om du lyfter blicken lite och tittar fem, liksom på någon 5-10 års snitt bakåt rörelsemarginal så kanske du ser att nej, det ser verkligen ut som det här bolaget pikar nu. Så att då kanske den långsiktiga potentialen är noll i princip. För de handlas till extrema. Men de har väldigt ö- övervinster nu så att säga. så att du måste hålla koll på dels den kortsiktiga då. Vad tror du är liksom rimlig förväntan på kommande år? Men också vad är en rimlig inköpning över tid för det här bolaget? Båda de sakerna, dels kort och dels lång. Mm. Det håller jag koll på.
1: Nej, det är då vi säger att börsen ska kunna stänga i fem år och du ska, man ska känna sig hygligt trygg. Ja, precis. Med sin och, portfölj.
0: Ja, så säg ett bolag som har haft 10% rörelsemarginal, eller vi säger 5% rörelsemarginal fem år i rad. Mm. Och i år så har de 12%. Ja och de handlas till P10 på 12% rörelsemarginal då. Mm. då vågar Jag förmodligen inte köpa för Det kanske är så att de ska ner Till mot 5 igen mm. Och då är det P20 plötsligt eller något. Så att det, du måste hålla koll på det där Så att du ser att det inte är någon, någon Extrem vinst just nu då. Mm. Och, och det är framförallt Cykliska bolag som kan Svänga väldigt mycket mellan hög och låg Konjunktur mm.
1: Eller att man, att man helt enkelt börjar fylla sina marknader så att
0: säga Och, ja. och inte, inte med enkelhet hitta nya Nej, eller lagruppbyggnad mm. Eller vad man ska säga, man har tömt lagret Lagruppbyggnad hos eh, kunder Man har fyllt på hos kunderna under ett år Och sen så ska kunderna ta av sitt lager Och du kan inte sälja någonting då va? Så det mm. finns många faktorer där På mm. Mm. Uh, margin då... of safety där är ja, Väldigt viktigt också tycker jag uh, som vi pratade om, man bakar in det på lite olika sätt men du bör ha en 20% eller någonting eh, tycker jag. annars för, för det är så mycket osäkerhet i det här ändå så att du måste ha någon form av säkerhetsmarginal för att känna att du inte köper dyrt. Liksom.
1: Mm. men det, det Är det kort sikt då? Det... Något lägre Magno Safety i det korta perspektivet Eftersom du vet så väldigt mycket mer om vad sannolikt alltså det, ja. det är mer sannolikt att du får rätt mm. Och i det långa perspektivet då kanske man ska ha en 30. 30, 40, 50 Precis, något sånt Och det är klart, det kan ju förstöra då När man tycker man har hittat världens case mm. Men vågar man inte lita på det långsiktigt ja, då, Nej. då är det något annat För det kan ta många år innan börsen börjar uppskatta bolaget ja, För sin tjänst.
0: Och... Uh... Nio av tio bolag man lägger ner dagar, veckor på och analysera blir ju aldrig några, eller blir åtminstone inte köp just nu. Mm. Utan man kommer bara fram till att nej det är inget jag känner att jag vill investera i just nu. Men sen ligger det med i rullarna och helt plötsligt kanske det, om något år eller två år kommer det ett läge då, då marknaden inte uppskattar det här bolaget som, som man tycker att den ska göra, och då dyker upp ett läge, och då har man den i sina rullar. Liksom. Så att det är inte helt onödigt arbete, även om man kommer fram till att bolaget inte är köpvärt idag, så att säga.
1: Nej, det vore ju skönt om det, man alltid hamnade där. Ja, precis. Ja, nej, det, det här kan ju också väldigt vara, det kan vara väldigt branschberoende. Det, det, det ser vi ju nu att vi hittar ju väldigt mycket case i. På retail-sidan idag. Medan det nästan är är hopplöst på industrisidan kan man säga.
0: Ja, precis. Och det där har jag varit med om flera gånger. IT-konsulter för en fem... Ja, tio år sedan kanske. Var ofta väldigt lågt värderade. Som sagt, nu är det mycket retail-död man pratar om. Och det har ju sänkt värderingarna i hela sektorn. Och kan man hitta guldkorn där så... Tror jag man kan göra sig bra pengar på sikt De branscher som inte är uppskattade för tillfället De brukar ofta vara bra på lite längre sikt mm. Om man tror att kläder kommer att, att det inte liksom blir en nudist, <går> nudist framtid här så. Ja,
1: det, är mås- det låter ju ofta så när folk pratar om H&M i alla fall ja. Folk ska inte ha några kläder i framtiden men... Nej, det tror jag man kommer ha även kommande 20 år mm. Så sen är det ju frågan på, vilken, på vilket sätt man ska sig de här kläderna då, mm. Om man fysiskt går till en butik eller om man ska få dem på posten med, ja. efter, efter besök på internet mm. Sen kommer ju en annan då, riktigt, riktigt tuff grej Och det är ju, när säljer vi då? Ja,
0: precis Ja, det är mycket, mycket svårare definitivt mycket svårare än att köpa. Köpa får du på något sätt bra margin of safety. Det ser fint ut för bolaget. Du gör ett köp. Säljet blir ju mer komplext. Då måste man ju på något sätt också utvärdera. Du får alltid utvärdera olika alternativ till din portfölj mot varandra. Och om ett bolag som du har haft länge eller bolaget, aktien har gått upp till exempel väldigt mycket så är potentialen inte är så stor längre. Då kanske du får byta ut den även om du ser en viss positiv potential kvar. Jättesvårt. Ofta är det så att man säljer för tidigt. I alla fall gör jag det. När marknaden väl uppmärksammar ett mindre bolag som man kanske har analyserat för något år sedan. Eller två har gått in i. Så kan det ofta bli mycket större rörelser. Eh, än vad man tror när marknaden väl får upp ögonen för det här caset. Eh, Svedol är ju ett bra exempel tycker jag där mm. som var helt oattraktivt för ett par år sedan då jag köpte det och eh, nu börjar det ju bli eh, ja marknaden har verkligen börjat uppskatta det bolaget och, och då är det inte så där jätteintressant längre tycker jag. Mm. Men det kan mycket väl fortsätta under långt för det är ett jättefint bolag och Marknaden kan ofta svänga över åt andra hållet va? Mm. Så att Men det är jättesvårt Men man utvärderar olika potential I olika aktier ständigt Och sen får man försöka ha en, De bolagen med bäst potential I portföljen mm. Vid varje tillfälle Och då åker de del bolag ut mm. även om det kanske finns potential kvar mm. till Nej, för, det, för det är väl det som är grejen lite grann att Skulle du verkligen se potentialen
1: Då skulle du mycket väl kunna tänka dig Gå in och handla i de här bolagen istället Mm i ett läge där,
0: där jag skulle aldrig köpa det här idag nej, nej. Ja men varför har jag det då Precis. Kvar? Ja det där är också en jättebra grej du tar upp där För det där kan man Man ska egentligen ransaka sig själv Från tid till annan Titta igenom din portfölj Och se om Om det här bolaget skulle Om jag skulle analysera det idag Och du kom fram till margin of safety Eller vad det nu är Du kom fram till potential på 5% eh, Skulle du då köpa det? Nej Ska du då verkligen ha det i din portfölj?
2: Mm.
0: Det är ju en väldigt bra fråga. Och Då kanske det är dags att byta ut det. Om det finns något bättre. Om mm. det finns något bättre. Finns det inget bättre så kanske man får nöja sig med lite lägre potential. Än vad man brukar vilja ha vid köp. Utan då kan jag ligga kvar lite längre i ett bolag, i ett fint bolag. Och eh, ja, liksom mm. vänta på att hela potentialen ska infrias. Men med 5% potential om du ser det i en aktie. Det är ju så lite så att... Så duktig är du inte på att göra analyser Och du vet definitivt inte hur marknaden Kommer agera Kommande år Så att det är egentligen för lite marginal för att säga att ett bra case Är det ju mm. Ja det är inte lätt, absolut Nej.
1: inte Nej någonstans Övergår ju den här investeringen I det här fantastiska Kvalitetsbolaget i spekulation mm. Och det gäller ju att försöka
0: ja, precis ha, ha koll på sig själv Precis, nej men alltså Standard är ju att när bolaget har uppnått en potential du har satt då En riktkurs då, motiverat värde Då, då hoppar man av mm. Det är liksom grund Grundtanken Med mina sälj mm. och, och jag kan ju intyga att det är så du agerar också Ja så det är det, det, är det. Så att, Men då... oftast blir det lite för tidigt Men det är mm. för att marknaden ofta svänger över åt andra hållet då Och blir lite mer Över euforisk på något sätt Ja Å andra sidan finns det väl gånger då det, det, har, det har stannat och väntar också. Ja det har hänt absolut. Mm. Och det är inte så roligt att känna att varför sålde jag inte när min riktkurs var uppnådd. När aktien sen har gått ner 10-20% liksom. Så att nej. Och det känns inget kul att ha en aktieportfölj där du ser en negativ potential i framåt. Det är inte heller en bra känsla utan du vill ju hela tiden ha en portfölj som känns billig. Så att säga. Mm. Så att ja. Ja, jag tror vi har ihop den säcken. Ja, mm, bra.
1: Äh, bra. Då med det så är väl själva introt till eh, din och våran investeringsfilosofi mm. eh, satt kan man säga. Ja, det är så vi
0: jobbar. Ja, rapporter. Ja, vi är ju igång här nu med rapportperiod för Q3 och <hör> det är ett antal intressanta bolag här som har rapporterat senaste veckan. Mm. Vi, vi, vi kör igång. Mm. Nummer ett. Ja, eh, vi kan ta ett av bolagen som rapporterar idag här. Atlas Copco då. En industrijätte. Eh, Omsätter ju över 100 miljarder. Och eh, väldigt fint bolag. Q3 kom in lite bättre än vad jag hade väntat. Eh, omsättningen kanske något svagare. Men resultatet definitivt bättre. Och fin gång. Eh, vad man ska komma ihåg här tycker jag är att Atlas Copacos långsiktiga tillväxt har, ligger på strax under 10% eh, Sju är det på senaste tio åren eh, Och eh, man har haft en snittmarginal på senaste tio åren på strax under 20% Och Ja, det är ett cykliskt bolag. Om du kollar de senaste lågkonjunkturerna så har rörelsemarginal fallit en hel del i Atlas Copco. Och nu, nu ligger man klart över sin historiska marginal. Och värderingen är också över sin historiska värdering. Jag uppskattar värderingen till P22 nu ungefär på B-aktien som är betydligt billigare än A-aktien. Så att jag, brukar, jag brukar kolla på B-aktien i Atlas Copco. Vad ska man då sätta för ett rimligt PE på Atlas Copco? Ja, ett bolag som inte växer mer än 10 per år ska ju inte ha ett PE över 20. Så det kan jag absolut tycka, men för kvalitet kanske 17-18 då, mm. eh, någonstans där. Så att På PE 22 är det inte särskilt attraktivt för oss, eh, Och framförallt inte när rörelsemarginalerna- –är eh, över det historiska snittet och vi är i en högkonjunktur. Va? Mm. Så att, men ett fint bolag, absolut Men inte intressant just idag för oss, tycker jag nej. Nej. Vad, vad kostar det då? Eh, aktien mm. eh, 314 kronor tror jag, biaktien aktien står i och 345 på aktien ungefär. Mm. Eh, något sånt
1: Ja, om man vill få lite bättre röststyrka Det är inte någonting vi jobbar för jättemycket <här> med <i> det, så. <här> Nej, nej I den, I den typen av bolag i alla fall Ja, man kom in bättre än förväntat mm. eh, I alla fall av oss Jag vet mm. inte, även lite bättre än marknaden hade förväntat ja, ja, sig Jag
0: har inte riktigt koll på, på estimaten där Men resultatet var väldigt starkt Ja, mm. men det var nog bättre än väntat Aktien är upp lite idag också såg jag, så att.
1: Ja. Och, ser, och ser man på deras verksamhet framåt så Det var det vi pratade om innan Man konstaterade att det här är ett cykliskt bolag mm. De är ju jätteberoende av, av den här breda eh, konjunkturen
0: mm. Gruv, såklart Det är en stor del för dem Mm. Så, ja, allt från små småkampusorer till enorma borrigar för tunnelbyggen mm. ja. Ja. Häftiga bolag i alla fall ja. Jättefint bolag, absolut mm. Mm. Jättefint bolag, Atlas Copco mm. eh, Därifrån går vi till Ja, vi kan ta byggmax eh, Tryckimpegnerad trä mm. Ja, <laughs> My- mycket annat också <laughs>
1: ja, vi, vi som bor i sådana här villaområden har ju sett en annan altan komma till de senaste åren kan man säga
0: Ja precis Och Byggmax agerar på en nordisk marknad Jobbar framförallt med pris då som sin fördel man, I år växer man knappt någonting Svag omsättningsökning och vinsten sjunker något Så man står stampa lite och Det här förvärvet man gjorde förra året av skonska byggvaror eh, Lider man fortfarande av Det försämrade balansräkningen radikalt Samtidigt som man inte fick någon riktig effekt på resultaträkningen Så att eh, Nej, det känns det det förvärvet var inte bra helt enkelt Det det, det är inget att sticka under stolen med Men det här är ett bolag som jag egentligen i grund och botten är intresserad av På lång sikt Just nu som sagt har de förvärvat ut sig lite Men ja, varje vår brukar jag säga så kan Byggmax vara intressant Vintern säljer man av naturliga skäl inte så mycket virke Uh, och uh, resultaten är ju därefter Så att marknaden brukar inte riktigt orka med uh, Q4 och Q1 Utan uh, ja, aktien brukar gå ner Och sen så kommer sommaren Och varje år är det som att marknaden blir lite chockerad Över hur mycket Altaner som byggs Så att uh, ja, det är ett intressant bolag Men inte just nu tycker jag Utan man kanske ska hålla koll på i vår mm. Och se lite hur, hur aktien har kommit ner Och det är en av dagens förlorare Såg jag också med nästan 10% ner här Så att uh, Håll koll på Byggmax, men just nu så är det pass där tycker jag för mig. Mm. Ja, det är ju lite nya bolagsledningar där också,
1: eller? Ja, precis. Ny vd i Byggmax och ny vd i det här Skånska byggvaror. Ska vi se om de kan vända den här? Ja, precis. Eh, så att Det är
0: uruslörare som rörelsemarginaler i ja, Skånska byggvaror. Ja, nej, det var, det var så ofattbart eh, dyrt eh, förvärv. Mm. Så att, ja, nu har ju den vdn som gjorde förvärvet gått till Ratos då. Så att, jag hoppas han lyckas bättre med sina förvärv. Nu ska han ju bara göra det framöver här. <laughs> ja, ja. Vi får se ja. hur det går för Ratos. Mm. Ja, de, de kanske har sett något i skanska byggvaror. <laughs> som inte vi som
1: inte visar. Ja. Det kan vara så. Ja. Ja, ja. Eh. Spännande. Men ett, ett bolag som du
0: har handlat i ganska mycket genom åren, ja, Bigmax. Och eh, tjänat en hel del pengar på. De har fin långsiktig tillväxt. Men som sagt, det är svårt för dem att växa nu. De, har, de finns på nordisk marknad och de kan inte växa via förvärv för tillfället. För balansräkningen är ganska så svag mm. efter det här förvärvet. Då. Mm. Så att det, de det är att sommaren... vänta lite. Vänta lite. Definitivt
1: ja. Så det är ju ingenting vi är intresserade av just nu i alla fall Men nej, det kan nej. komma här
0: Absolut Industribolag igen då Ja Nederman Ett kvalitetsbolag som dock Tappade en hel del rörelsemarginal I lågkonjunkturen 28 29 Där Kommer rapport idag åren gången fortsätter jättestark Men man får liksom inte riktig Utväxling i omsättning här av någon anledning. Jag tror Q4 kan bli bra. Eh, förutsättningar ser bra ut inför Q4. Eh, och nästa år också. Eh, det här är ett jätteintressant bolag. Framförallt på sikt tycker jag. Eh, och det är väldigt välskött. Det, det är inte jättebilligt men inte dyrt. Eh, jag säger varken bu eller väder. Eh, det kanske inte finns tillräckligt i marginal safety för oss idag att köpa Men definitivt ett bolag som vi håller koll på och som sagt väldigt välskött. Mm.
1: Vi har väl en viss rädsla för vad som skulle kunna hända med intjäningen i bolaget vid, vid, vid en kommande lågkonjunktur. Här. Ja
0: man såg vad som hände då. Senast det var lite turbulent och den här typen av investeringar som de håller på med arbetsmiljö och ja Förbättra arbetsmiljön framförallt på industrigolv då. Ja, Punktsugar och sånt här Vi svarvar och ja, olika mm. Precis och också minska utsläpp mm. Från tillverkning till natur mm. Och bolag deras kunder kanske inte gör Den här typen av investeringar När man är mitt i en brinnande lågkonjunktur Och försöker hålla sig flytande va? Mm. Så att det känns som att det här bolaget är ganska konjunkturkänsligt men växer väldigt fint över tid. Kan man köpa in nederman i en lågkonjunktur så kan det nog vara ett fantastiskt bra köp långsiktigt.
1: Mm. Och man kan tänka sig att det finns enorma potentialer i Asien och så vidare. Ja, precis. Och där,
0: De växer ju bra där och hela den här miljö, arbetsmiljöfrågan i Asien är ju såklart en va? Så att mm. Nederman är ett, eh, definitivt ett framtidsbolag tror jag
2: mm.
0: ja. ja, bra eh,
1: Men ingenting för oss just nu då, som vanligt
0: Nej, nah, ja, lite, eh, lite så känns det, det tums tums är, är, Ja, det har faktiskt varit Och börsen är ganska dyr som vi pratade om mm. sist då, eh, Vilket gör att det är ganska svårt att hitta de här bolagen med väldigt bra margin of safety idag Mm. Och likadant på Nederman där då Men eh, inte dyrt tycker jag Någonstans hy- hyggligt prissatt då mm. Får man säga Ja,
1: eh, bolagsgenomgången idag här eh, Ska vi knyta ihop här med två, två stycken retailbolag handels, Handelsbolag mm. Precis, H&M eh, Det är då. ju ett jättebolag Ola Det är ju kanske någon som blir förvånad över att eh, du, vis, du visar ett enormt intresse för H&M Ja, ja eh,
0: det är ju ett bolag med fantastisk historik och det är kanske min, min förkärlek för, för bolag med väldigt bra historik, starka ledningar och ägare som gör att jag inte släpper H&M när marknaden börjar tvivla utan den här typen av bolag gillar jag att fånga upp när marknaden är... Ja, ifrågasätter bolaget. Mm. För det har hänt tidigare i HMs historia eh, Framförallt i början på 2000-talet så, så var de också ifrågasatta. Och, så att, eh, nej, jag tror H&M på sikt är en bra investering. Även om det just nu ser tufft ut för bolaget. Och, kollar man på QT så var det klart kämre än vad jag hade väntat. Mycket på grund av realisationer. Man var tvungen att få ner sitt stora lager- Och rapporten var inget vidare hur man än vänder och vrider på det Förutom att just lagnivåerna kom ner då ganska mycket Men jag känner på något sätt känner jag att vi är väldigt nära botten för verksamheten i H&M Många faktorer vänder till dess fördel nu vad gäller valutor Och dessutom så är det ju så att man Ökar inte antalet butiker alls lika snabbt längre som man har gjort historiskt. E-handeln blir en större del för dem hela tiden och den växer snabbt. Så att någon gång kommer ju e-handelsdelen synas i omsättningen också tydligare. Och ja, jag tror HM. Jag sticker ut hakan och, och säger att HM är ganska nära. Botten för verksamheten. Sen vad som händer med aktien på kort sikt är väldigt svårt att säga. Men P17-18 idag har handlats till P22 och kanske 23 historiskt. Direkta avkastning på nästan 5%. Också väldigt bra i ett stabilt bolag som HM som dessutom aldrig, vad jag vet, har sänkt sin direkta avkastning. Så att den känns nog hyggligt stabil faktiskt. HM känns. Tycker jag känns klart intressant eh, som ett långsiktigt case. Mm. På kort sikt lite svårare att veta just när verksamheten bottnar. Men ja, det finns mycket tecken på att eh, kommande år eller den perioden vi är inne i just nu liksom är någon form av botten för, för H&M. Mm. Eh, jag tror det.
1: Mm. Vi ser ju på våra lokala marknader där och det är ju farligt att titta på sånt när man pratar om sådana enorma. Eh, bolag som H&M omsätter väl nästan 200 miljarder Och finns
0: i hela världen kan man säga Ja, över 200 miljarder ah, faktiskt ah, mm. Mm. Så att, eh. en,
1: Enormt stort eh, då, då ser man ju den här konkurrensen från de här bolagen Som Zalando och Boost Och, och, och det här som kommer som, som, ja, De lever ju på risk, mm. riskkapital och, och, och prisar in sig Och det är klart att det tär ju också på H&M's ja. marginaler Men det känns lite mer tveksamt att dra En del växlar då som att att, att HM då skulle inte på något sätt skulle kunna svara upp mot det här. Nej. Man gör ju jämförelser mot vad som hänt i ja, vad ska vi ta? Eh, telefon, eh, telefonbranschen där med Ericsson och Nokia och, mm. de här. och det var det var, inte, det var lite det vi pratar om ganska mycket. Det är ju inte så att vi kommer börja använda en helt ny sorts kläder nej, nej. Eller, eller accessoarer Eh, som, som H&M omöjligt kan få fram Och då försöker man liknande vid att ja, men H&M har inga starka varumärken HM mm. som, Och det är väl lite svårt att säga att H&M inte skulle vara ett starkt varumärke i sitt segment Det är ju om
0: ja. Hur du än kollar på det så kommer H&M högt upp mm. Mm. som varumärke eh, Och som sagt, det är inte högteknologi. teknologi eh, De har alltid varit bra på att sälja kläder Sen att eh, handelsvägarna nu är, ser annorlunda ut. Eh, det kommer man absolut klara av, tror jag. Eh, och jag, jag är ganska övertygad om att ledningen inte står och ljuger när de säger att eh, e-handeln växer oerhört snabbt. Eh, och ja, eh, nej, det, det är som sagt, det är inget Nocca här. Mm. Det är det inte. Eh, jag, jag, jag tror att HM kan vara ett bra. Köp på sikt och, och mycket möjligt att tillväxten inte Kommer vara så hög som den har varit historiskt mm. Men ett fint bolag Som trummar på eh, Med viss tillväxt Och en direktavkastning på 5% Det är värt ett ganska högt pris ändå tycker jag det, För det har absolut inte varit Särskilt konjunkturkänsligt Om du kollar på lågkonjunktur här mm. Så att eh, H&M tycker jag det kan vara värt över P20. Men som sämst tycker jag det ska vara värt P16, 17, 18 någonting. Och då är det med en lägre tillväxt än den historiska. Och där ligger vi idag. Så att ja, jag, jag, jag tror det är ett bra långsiktigt case, men, Det finns uh, ingen
1: margin of safety här idag.
0: Nej, inte jättestor margin of safety på kort sikt kanske. Mm. Men på lång sikt ser jag en ganska bra margin of safety. För jag tror man kommer. Uh, man kommer plocka tillbaka en hel del rörelsemarginal kommande åren. Och då finns det såklart en hel del att göra på vinsten. då så att, Långsiktigt ser jag en margin of safety, men kortsiktigt är det lite svårt att, att se om de kommande kvartalen. Är. Mm. Det är väl en sammanfattning. ja Sista bolaget för dagen då. Från... Ja, från eh, H&M då, global klädjätte till MQ, vad ska man säga där, en eh, lokal klädhandelsvätte kanske, <laughs> nej kanske jag tar i lite <laughs> Men eh, ja, eh, ett absolut, ett välskött bolag eh, som eh, under sen, v- vd Stål här eh, har lyckats väldigt bra tycker jag eh, Fin lönsamhet Men man växer inte särskilt mycket Det känns som att Problemet med MQ För värderingen är absolut inte hög Vi snackar P10 här Och en direktavkastning på över 5% Så det är absolut ingen hög värdering Men man funderar lite på Var tillväxten ska komma ifrån Framöver Man kan inte bara etablera MQ i Tyskland Mm. Och tro att det ska bli något fantastiskt Utan det är i mångt och mycket en, en lokal aktör eh, Och ja, då är det låg tillväxt Och tillväxten kanske ska komma via förvärv då Snarare som man köpte Joy förra året Det är väl därför man kan se tillväxt Och då ska det inte ha så högt PE heller Om man inte kan se någon särskilt hög tillväxt Så att MQ fint välskött bolag, inte dyrt, men frågetecken för tillväxt. Det är väl så man kan göra. Jag brukar vilja ha liksom, kunna se någon bra långsiktig tillväxt i ett bolag för att jag ska gå in i det. Det räcker liksom inte med att det är billigt. Mm. Det kanske dyker upp i någon utdelningsportfölj så småningom. Ja, vem vet, vem vet? Och med direkt avkastning på 5-6 procent. Då... Ja, stabil direktavkastning också Får jag säga Har varit nu de senaste åren Så att Ja, men dagens räntor Så är det ju inte helt fel heller va Så att, ja Det är ett svårt case Och billigt Men lite svårt att se den långsiktiga tillväxten där Så mm. Mm. Kanske för anledning att återkomma Absolut, absolut Ja Det var fem bolag här idag Ja Stänger vi väl Rapportdelen för den här gången Mm, mm. Då
1: går vi raskt vidare till veckans citat Oj Eller ska vi kalla det avsnittets citat Vi kommer ut varannan vecka här så det blir lite förvirrande kanske Ja uh, Ser vi att det här tycker du om va?
0: Ja jag älskar det här jag ja, älskar det. Här.
1: Ja. Eh, vi, vi, vi körde ju Peter, Peter Lynch förra veckan mm. Håller oss kvar där faktiskt. Han, han har sagt mycket bra grejer runt tiden tiderna vi befinner oss i nu. Då. Mm. Eh, och eh, så, så vi, vi, vi testar det här, det här citatet. Mm. Eh, Far more money has been lost by investors preparing for corrections or trying to anticipate corrections than has been lost in corrections themselves.
0: Ja, det är bra citat tycker jag. Eh, lite jobbigt för man vet hur svårt man har själv med just det här. När börsen känns dyr, eller när man tror den känns dyr, eller man är rädd för ett börsras. Det är så lätt att sälja av, eller kanske till och med eh, köpa eh, ja, eh, certifikat som, som du känner på nedgång på, och så. Eh, Men det är så svårt det där att veta när marknaden vänder och jag tror verkligen att det är så att det är så mycket mer pengar som förloras för att folk går ur marknaden för tidigt än som verkligen förloras i ras. Mm. Faktiskt. Ja, vi
1: pratade om det i förra, i, i förra avsnittet ja, precis. Att det är många som är jätteglada Och säger att jag var likvid mm. när, när raset kom ja. Men då är ju också frågan hur länge hade du legat
0: likvid? Liksom? Ja det är ju alltid den Och liksom, att vi kommer att ha en börskrasch Någon gång under de kommande 5-10 åren Det är ju extremt troligt mm. Nästan 100% säkert eh, För krascher kommer med jämna mellanrum Och, och börsen är dyr Men liksom, vad jag menar är att frågan när är helt avgörande. Och omöjligt att svara på. Alltså kan du ju missa tre års uppgång. För att sen... Ja, ligga likvid och kanske just när raset kommer. Frågan är, har du tjänat på det då? Nej, då kanske du har missat hundra procents uppgång. Och dessutom, du ska in sen också. När är det tillräckligt billigt för att du ska köpa in det? Det kanske är så att du känner att äntligen, nu kommer det. Och så väntar du och väntar och väntar. Och sen hinner börsen vända. Mm. Eh, och så sitter du fortfarande utanför. och Så att, nej, jag tror det är oerhört mycket pengar som förlorar. För, och det är också en känsla. Folk känner inte att de förlorar pengar när börsen går upp. Och du står utanför. Mm. Men det är ju lika mycket pengar förstöring egentligen. Eh, mm. Så att. Väldigt bra citat som man måste ha med sig. Att, att vara utanför är också en typ av, eller en jätteförlust såklart på, på lång sikt. Och ja, du vet aldrig vad som triggar igång en crash heller. Många hävdar ju att de kan se tecken och tecken. Det kan man se, men det kan man nästan se när som helst tycker jag. Och tecken kan du se i flera år innan det händer något. Så att, väldigt svårt.
1: Jag tillät efterhand att peka. Här ser man ju alldeles, hur alldeles uppenbart, alldeles för dyrt det är. Och här kommer då kraschen.
0: Man. Ja, precis. Ja, efteråt är ju alla experter liksom att det borde man ha sett. Eller mm. eh, så är det ju. Och, ja, ekonomi är ingen absolut vetenskap heller. Vissa sitter liksom och räknar på, på ekonomin som om det vore i fysik. Eh, men det är ju människor vi pratar om här. Det är ju inte en. Någonting som får Med automatik får en, en Motreaktion som det är i fysiken Du har exakta belopp, du vet Hur mycket motkraften är om du trycker åt ett håll och så där. Utan eh, Nej det är ingen exakt vetenskap utan det är, det är människor vi pratar om här Och psykologi så att Det är så väldigt svårt och det kan bli en jättelåg konjunktur. Det kan bli så att, eh, som det var på depressionen 30-talet eller på, i turpan, eh, hysterin, liksom, det marknaden slås i spillror. Liksom. Eh, det kan till och med vara så att eh, valutor försvinner, eh, land går i konkurs. Liksom. Eh, men Kolla på företag över tid, fina företag, de finns kvar. Coca-Cola startades på 1800-talet. Liksom. Det, det bolaget har varit med om ett par världskrig och depression och devalveringar och olika valu- Alltså det är så oerhört mycket som har hänt sedan slutet på 1800-talet till nu. Och Coca-Cola är fortfarande ett fint bolag. Så att, att äga aktier långsiktigt istället för att försöka tajma marknadens upp- och nedgångar, det tror jag man tjänar på över tid.
1: Men det är ju det här med lång, långsiktighet och de, de som är räddast är väl ofta ja, privatpersoner som, som kanske investerar pengar som de egentligen behöver ja. inom, en, ja, inom några år. Det är den här resan eller mm. vi ska ju försöka köpa oss ett bättre boende. Eller vi ska renovera eller mm. jag ska äntligen få köpa den där bilen jag har alltid velat ha. Och sådana pengar ska man väl då inte ha på börsen.
0: Nej tycker jag absolut inte.
1: Men man vill ha dem där för man vill ha avkastningen. Mm. Så de här två grejerna kan ju inte riktigt mötas. Nej. Man måste förstå att det finns en kortsiktigt hög risk att vara på börsen. Men historien lär oss att långsiktigt... Är risken relativt låg om du bara jobbar med pengar som du kan vara med ett tag?
0: Ja, precis, precis. Och det finns en. Ja, det blir ett boktips här också. Det blir Stocks for the Long Run av Jeremy Siegel. Eh, läs den boken. Det, den går igenom eh, aktier kontra andra typer av tillgångslag, eh, optioner, eh, valutor, guld etc. Eh, och jämför. Över 100-150 år avkastning på de olika, och jag tror det är någonstans oavsett vilken 15-årsperiod du tar. De senaste 100 åren, så har aktier alltid varit den bästa investeringen. Även om du skulle köpt aktier i toppen på eh, hysterin under 20-talet, precis innan finanskraschen på Wall Street, köpte du aktier den dagen. Så var du ändå före alla andra tillgångslag på 15 år Okej, okay, 15 år är mycket för många Men det är ändå så här att Om du drar ut perspektivet så har aktier alltid varit det bästa För att få en bra avkastning mm. Det finns
1: väl lokala börser i och för sig Tokyo-börsen har väl
0: inte riktigt
1: Nej. Den ligger väl fortfarande efter faktiskt Jag tror fortfarande att säga. Ja. häntat sig jo. Den var så extremt späckad mm. på de här teknik
0: Ja, och lokala marknader kan ju givetvis eh, gå mycket sämre än något världsindex då också. Mm. Men amerikan- den amerikanska börsen är ju världens
1: största börs. Så när man ska titta på hur aktier håller sig, sig till guld, då är det väl kanske den man ska...
0: Jag tycker den är bäst. Och framförallt mm. finns det väldigt bra historik. Den har varit likvid under väldigt mm. lång tid. så att eh, Stocks for the long run. Eh, mycket intressanta tabeller och grafer där. Mm. Eh, Kolla upp den om ni är intresserade av uh, olika tillgångslag över tid. Mm. Han får väl göra en uppdatering eller har du inte fått med bitcoin? Nej, det tror jag inte <laughs> men den, den har vi inte så mycket historik på heller. Så. <laughs> nej du, nej, nej. Det, det, det kan jag säga, det, det kommer nog. Ingen riktig podd har inte med bitcoin i, nej, nej, nej. <laughs> i, ett, i ett avsnitt i dagens samhälle. Ja. <hör>
1: Nej, Bitcoin, EDF. Mm. Ja, det är spännande mm. eh, saker ja. som man kan lyssna på andra poddar. poddar jo, om. Ja, precis. Inte mm. vi dock. Nej. Nej.
0: Eh, bra.
2: Eh, ja,
0: lite tungt avsnitt idag känner jag. Ja. Lite, lite, ja, lite hardcore här. Mm. Ja, vi får ja. se
1: om, om någon tycker om det. Mm. Eh, fortsätter nästan på det spåret. Mm. Eller, vi har fått en fråga från en av våra mest hängivna lyssnare Ja just det och, eh, Det här gäller varför du sållar och utvärderar bolag utifrån PE Och inte från eh, DCF mm. Och då är det så här att DCF är ju Discounted flow mm. Och på svenska blir det någonting som är diskonterat eh, kassaflöde Och jag kan väl förklara det ännu närmare då att man på något sätt tittar på framtida intjäningspotentialer Och med hjälp av något omräkningstal räknar man hem det till någon slags nuvärde Så att säga för att hitta ett ett, ett värde och ett pris, vad skulle man då kunna vara beredd att betala för det här bolaget då
0: Och då är ju frågan här, varför jobbar du inte med ett sånt mått? Ja det går ju tillbaks lite med det här att det här är ingen exakt vetenskap för det första Och det är väldigt mycket osäkerheter när du investerar i aktier. Och det finns stor potential till till fel. Du gör prognoser men har du du rätt plus minus 10% så är det bra va? Och det finns ett citat som lyder hellre ungefär rätt än exakt fel. Och och det har jag jobbat mycket efter när jag har kollat på aktier och... Ja, det är väldigt mycket parametrar och eh, värden som ska fyllas i en DCF-analys. Eh, jag tycker inte riktigt det är värt det, och jag tror inte att du får ut ett så mycket bättre underlag för beslut om du gör en DCF än om du bara använder ett så enkelt nyckeltal som PE. Enkelheten är jätteviktig här, och ska du analysera aktier så det måste vara ganska uppenbart att det är en billig aktie. Det ska vara så uppenbart så att du kan ha ett antal nyckeltal för att se det. Ska du behöva räkna med grekiska siffror och eh, grekiska bokstäver, som det heter. Mm. Grekiska bokstäver så. Nej, jag, jag tycker då är, ska, du, ska det till för att du ska kunna köpa en aktie då. Då är det ingen köpvärdaktie mm, Och det har vi ju lärt oss av Buffett Precis Så, det, precis. så därför är det sant Ja, det för, för det är därför sant? det är sant ja. Ja. Nej, men så därför jag använder P Det är enkelt och Ja, ungefär rätt
1: mm. Mm. Precis ja, Så man inte förleds att tro att Det här är en exakt vetenskap Nej, precis Ja Nej, jag använder ju, använder, har använt det synsättet själv väldigt mycket i min, i min tidigare karriär också När man, mm. när man diskuterar energisystem och, och liknande Det är många som vill titta på lokala utsläpp från någon bil eller mm. från något hus Och missar hela poängen med att man måste titta på den totala systemeffekten av vad vi gör och, Ja, precis. Och det är precis samma sak här att mm. äh, försöka få med ganska mycket mm. På ett ungefär mm. Än att avgränsa sig för att kunna hitta en exakt siffra Som
0: garanterat är fel Som garanterat är fel, precis, exakt fel mm. Nej, så att, Det är väl svaret på den frågan Hoppas, mm. eh, hoppas Det var ett okej okay och bra svar Ja, det, det, det märker vi ju Kanske det
1: haglar in Nya frågor ja, mm. Sådana här hat ja, precis. precis. Ja. Då vet vi vilka de är än så länge Med tanke på att vi är inne på ett andra avsnitt av den här podden Mm Ja, bra Ola. Mm. Eh, då har det faktiskt redan blivit dags att börja knyta upp
0: säcken. Mm. Två veckor, då blir ett nytt avsnitt. Ja, Vad pratar vi om då? Ja, det är ju, då är det ju brinnande rapportperiod såklart. Den har ju dragit igång nu och kommer ju kulminera här under de kommande veckorna. Och det är ju många fina bolag som rapporterar kommande veckor. proakt. Phoenix Outdoor, Kabe, Svedål... HIQ AQ. Listan kan göras jättelång. Så att det kommer bli mycket rapportsnack även nästa gång. Vi kan ju göra
1: ett litet fint urval här då. Vilka, vilka vi tycker är verkligen intressanta. Mm. Vi kommer inte kunna prata om alla de här men några stycken ska vi väl mäkta med. Absolut. Så missa inte det på kvalitetsaktiepodden. Mm. Man kan maila oss på kvalitetsaktiepodden med 2D. Eller så kan man nu mera gå in och kommentera På kvalitetsaktiepodden på Facebook Ja kul På samma sätt där faktiskt mm, För att vara mm. lite så stringenta ja. Lite genomgående i vårt utförande där då mm. eh, Vad vi
0: får in där? Ja Bra frågor angående börshandel eh, I allmänhet Eller Hur vi ser på, på saker eh, Så att Alla alla frågor rörande börshandel och vår typ av synsätt eh, kan man skicka in frågor på, mm. tycker jag. Ja, synpunkter på podden är stort. Ja, absolut. Definitivt. Och som sagt, det är avsnitt två här så att vi har fortfarande mycket att lära oss känns det som. Ja, jag, jag, jag är rädd för det. Mm. <laughs> Jaha. Mm. Ja,
1: slut igen, Ola. Något makro värt att ta upp idag? Nej, jag tycker inte det idag heller faktiskt.
0: Ja, den här biten om teknisk analys. Hoppar vi den idag också? Ja, det gör vi. Som alltid. Mm. Jag känner mig ett visst motstånd inför den typen av analyser. <laughs> ja, ja just det. Roligt. Ja. Mm. Äger vi några av de här bolagen vi har pratat om idag? Oj, det var många. Jag tror faktiskt bara att det är H&M. Ja, det är bara H&M som, eh, som jag har aktier i. Ja, mm. några stycken ligger och skvalpar i botten på kofferten. Ja, precis. precis. Ja,
1: Vänta på, på bättre tider. Ja, precis. Ja, nej men då säger vi hej då för den här gången. Och
0: kom ihåg. Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som du får se vem som badat naken. Låsa pengar för företaget och jag kommer att förstå. Låsa en skrädd av reputation för företaget och jag kommer att be rullad. I welcome your questions.